0: NRK
1: I Verdibørsens fremtidsbibliotek leser med bøker om fremtiden for å forstå samtiden. Nå skal det handle om ei fremtidsbok fra 2018. Om hva som skjer når kvinner blir det sterke kjønn. Rent fysisk altså. For i kraften av Naomi Elderman får kvinner evnen til å sende ut elektriske støt. Det gjør de starkare enn menn. Og da endrer verden seg. På voldsomt vis, for den nye sterke viser seg lika egne for overgrep og undertrykking som den gamle. Kvinner er ikke nødvendigvis bedre enn menn. Jeg inviterte prest Silje Trim Mathiasen til å snakke om denne boka med et ganske tydelig fokus. For religionen spiller en viktig rolle i boka. Og når kvinner blir det sterke kjønn, då blir Gud en kvinne. Ut med fader in med «Moder vår». Og Gud, som en mindre tydelig maskulin skikkelse, er ikke virkelighetsfjern fantasi, skal man høre. Men først et utdrag fra boken «Kraften» av Naomi Eldermann. Den unge kvinna Ellie holder en av sine første taler i kvinnekirka hun er ferdig med å stifte. Ellie kaller seg «Mor Eva».
0: «Vær ikke redde. Har dere troen, vil Gud være med dere.» Hun har snudd himmelen og verden på hode for oss. Dere har blitt fortalt at mannen bestemmer over kvinnen slik Jesus bestemmer over kirken. Men jeg forteller dere at kvinnen bestämmer over mannen slik Maria rettledet sin lille sønn med mildhet og kjærlighet. Der har blitt fortalt att mann og kvinne skal leve sammen som ektefeller. Men jeg forteller dere at det er bedre for kvinner å leve sammen, hjelpe hverandre, knytte bånd og støtte hverandre. Dere har blitt fortalt at dere skal være takknemlige for det dere har, men jeg forteller dere at et eget land venter oss, en ny nasjon. Gud vil vise oss et sted hvor vi skal bygge opp denne nye nasjonen, som skal bli mektig og fri. Silje Trim Mathiasen, velkommen. Takk. Du er prest i Stavanger Domkirke, og du har selv omtalt Gud som hun i en gudstjeneste. Vi skal komme tilbake til det, men du har jo nå lest boka Kraften av Naomi Alderman. Kom, hvordan kommer denne endret maktbalansen at kvinner blir de sterke gjennom denne elektriske kraften sin? Hvordan kommer det til uttrykk i religionen i boka
2: vi ser jo at det er et bibelsk språk som vi bruker ganske mye gjennom hele boken, och det starter jo også med ett utdrag fra første samholdsbok. Og gjennom hele boken så ser vi dette henvisninger til Bibeltexter blant annet til Rutt's bok, som handlar om flere kvinner och den kraften som ligger i disse kvinnene når de sammen jobber, og de står för en sånn veldig sterk lojalitet og kjærlighet og fortrolighet kvinnen imellom. Mm. Så flere steder i Bibelen så ser med disse henvisningene.
0: den denne religiøse lederen, mor Eva, hun antar jo dimensjonen av en sånn Jesusfigur. Hun får evnen til å helbrede med disse elektriske støtene sine. Og når hun helbreder, så kan hun se si sånn som «La din vilje skje, hellige mor, ikke min». Er det interessant for en prest å lese disse, det er jo en veldig voldsom bok, og det skjer veldig mye annet det skal sies i den boka, men er det interessant for en prest å lese disse religiøst orienterte delene av boka?
2: Ja, for det er grensesprengende på veldig mange måter. Vi se blant annet at i denne boken så omtaler de Gud eh, direkte Gud vår mor. Det er noe som vi ikke har lov til i det liturgiske språket i den norske kirket. Det er ikke lov? Ikke å omtale Gud mor. Gud er lik mor, det ble feil. Men vi har lov til å omtale Gud som en mor. Mm. Så det er noe at sammenligningen er det rom for i den norske kirket. Mens i denne boken så er det mye mer at her er Gud kvinne.
0: Mm. Og denne kraften? Eh, videre formidles fra kvinne til kvinne, eh, som, som vi hører jo at eh, i åpningsopplesningen, eh, at, at eh, man ser for seg et samfunn kun med kvinnor, som nesten kan minne litt om sånn katolske prester kanskje, som på en måte har en forbindelse og, og et litt mer sånn lukket samfunn.
2: Ja, og jeg tenker det er viktig at vi ikke bare innstrenker Gud og tenker Gud i eh, patriarkalske former. Så når jeg bruker Gud som, omtaler Gud som hun, så er det som en motvekt mot mange hundre års patriarkalske holdninger, både i kirken og i vår Guds forståelse, og også hva andre forhold
0: angår. Og denne altså, patriarkalske samfunnet vi har levd i lenge, altså det, det at vi omtaler Gud som en eh, man i de aller fleste sammenhenger, i i boka Kraften så skjer det jo en maktforskyvning når den fysiske overlegenheten, skiftet kjønn, kvinner blir fysisk overlegende men og Gud omtales da mer som en kvinne. Så det jo, kan tenke oss at forfatter mener at måte, Guds kjønn hänger sammen med den överlägande patriarkalske i sånn något det mänskliga som, eh, som har dannat sig på jorden, tänker du det?
2: Ja, eh, men i tänker jag att det kraftbegrepp eller maktaspekter som ligger i denne kraften som då förmedlas av dessa kvinnorna. Det har ju också med hur då med förstår begreppet kraft eller makt. Mm. Och då vill jag tänka dra in Jimmy Hendrix som säger when the power of love overcomes the love of power. «The world will know peace». Og jeg tenker at der setter han ord på det som faktisk ikke kommer frem i boken.
0: Når kjærlighetens makt overgår makten, altså kjærligheten til makt, så ja. vil verden bli et bedre sted. Ja. Jimi Hendrix. Ja, Jimi Hendrix. <laughs> Det går ikke helt sånn i den boka Nei, du har lest. Nei, det gjør jo ikke det. Vil du anbefale den før vi går videre? Jeg synes det
2: er en spennende bok, og er, jeg liker bøker om å sette i gang nye tanker også, som er med å utvikle ting. Mm. Men jeg tenker også at i denne boken så handler det på en måte om å fremelske den feminine kraften. Mm. Mens jeg ser på det mer som at det handler Livet handler mer om å integrere alle sider ved oss selv, både det kvinnelige og de mannlige aspekten og sidene i oss selv. Da tenker jeg at vi blir mer hele mennesker som vill få sunnere handlingsmønster enn det vi finner i den boken. Men jeg tror det ligger like en slags... Um, en slags angst for den sterke naturkraften som vi gjerne finner i det feminine. En urkraft som ikke så lett lar seg styre. For det fritenkende, lidenskabelige kvinner, de har sjelden blitt verdsatt opp gjennom historien, i alle de store verdensreligionene. Fordi at fritenkende, lidenskabelige kvinner, de er vanskelige å manipulere, og de er nesten helt umulige å kontrollere.
0: Mm. Det er lett å tenke hekseboll nå,
2: det kan du gjøre, ja, I, absolutt.
0: I, i vår, vår kontekst, altså. Okay. Yeah. <laughs> og du tar jo preg av en fritenkende kvinne som, som prest, Silje Tri Mathiasen, så har du då brukt feminine begreper om Gud, hun, henne og mor. Kan du fortelle litt hvordan du har brukt disse begrepene i, i Guds tjenester?
2: Ja, jeg har hatt gudstjenester, for i forbindelse med Maria Budskapsdag, Kor jeg har konsekvent omtalt Gud som mor, og med kvinnelige termer. Mm. Det har gjeldt både, både salmebruken, det har gjeldt um, hele tekstutvalgene som ble lest, um, alt sammen var preget av det, og jeg tenker at det er ikke sånn at vi skal be til Gud som mor, men jeg må få lov til å kjempe for retten til at ikke bare skal be til Gud som far, men at vi kan utvide disse Guds begrepene. For jeg tenker at jo større mangfold vi får i språket vårt, jo flere metaforer og bilder vi bruker på Gud, jo mer reflekterer det det som Gud er. For i teologien så har man jo sett Deus semper major, og det betyr Gud er alltid større. Mm. Det Gud er større enn våre begreper, større enn våre kategorier, større enn det vi kan forstå. Så Gud er også hevet over Men jeg kjemper for retten til å kunne omtale Gud i kvinnelige termer. For hvis vi kun omtaler Gud som han, så sier det noe om vårt gødtsbilde, det sier noe om vårt kvinnebilde. Um, og det er, det er teologiske begrunnelser for hvorfor vi bør utvide eh, språket vårt om Gud.
1: Og du kan
0: sikkert referere til fin teologiske begrunnelser og med et veldig godt poeng det med at Gud måtte heve over våre verdslige begreper. Men jeg vil jeg likevel tro at du får noen reaktioner i en by som Stavanger når du sier hun og henne om Gud.
2: Ja, første gang jeg sa det i en preken i Guds, på, på en gudstjeneste i Stavanger Damkirke, så hoppte der en del folk i stolsetene. Du så, du så det, jeg det. Ja, jeg så at folk, liksom, du, du ser når folk begynner nesten å sove noen av preken, og så plutselig så reiser de seg opp og så, hva var det nå, hun sa? Og jeg tenker at det har en, en, en ganske stor virkning med hva vi omtaler Gud, Gud som. Kodan man omtaler Gud? Og jeg tror ikke at Gud er mer man eller kvinne. Jeg tror Gud hever over disse begrepene, men jeg bruker likevel bevisst til tider et um, feminint språk om Gud, fordi jeg ønsker å riste ut av de fastlåste bildene som vi har av Gud. Jeg ønsker å skape et større rom, en større forståelse for Gud.
0: Hva sier folk etter at de har i stolen og, og gudstjenesten er ferdig da? Hva, hva sier de til deg?
2: Noen er jo negative og sier er det noe, snakker du om en annen Gud? Mm. Og det er, et, det er et reelt spørsmål som vi må ta på altså, alvor. Men jeg tenker vi snakker ikke om en annen Gud. Det er ikke sånn at vi forandrer Guds bilde på den måten. Det er den samme Gud vi snakker om, men Gud eh, trenger, trenger nye begrepsformer. Men eh, noen blir eh, provosert, andre blir inspirert.
0: Mm. Mm. Hva er det som blir inspirert? Er det kanskje ungdommen som blir inspirert, og de, aldre, de eldre blir provosert? Jeg, jeg blir,
2: ja, i hvert fall så fikk de tilbakemeldingene jeg fikk, men det er jo ikke alle som kommer og sier til presten hva de synes om en preken, mm. men da var det veldig mange unge som kom og sa «Så kult, det har jeg aldri hørt før!» Men det kom også foreldrene til disse ungdommene og sa til meg mm. i etterkant. Mm.
0: Uh, med, uh, du, du nevnte jo at i gamle testamentet så, altså, så kan det finnes uh, teologisk belegg for å bruke flere begreper om Gud i en sånn kjønneforstand. Uh, vet vi noe om når og hvor Gud har fått sitt kjønn fra? Så altså får jeg jo vokst opp med han som en far. Fader vår, mm. du som er i himmelen.
2: I gamle testamentet så brukes det både ett mannlig og et kvinnelig språk om ja. Gud. I det nye testamentet så finner vi kun den mannlige som dominerer.
0: Er det Jesus da? Hans sønn? Som... Ja, det var,
2: han lærte oss jo hvordan vi skulle be til vår far, så jeg tror veldig mye ligger der. Men altså, i gamle testamentet så finner vi Gud omtalt som en fødende og skrikende kvinne i Isaiah. men finner Gud sammenlignet som en Gud som ikke kan uh, glemme sitt dyende barn. Vi finner Gud omtalt som en bjørnemor, som en hurde, som en kvinne som leide etter en sølvmunt og en far som venter på sin bortkomne sønn. Vi finner disse begrepene helt innvevde i hverandre. Mm.
0: Og da og antar jo den dimensjonen at, 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 at så lenge det er, det som går igjen her er jo på en måte en omsorg, en beskyttelse, og der begge kjønn kan inkluderes i det overordnet begrepet noen som tar vare på oss.
2: Ja, og så tror det er ikke vanntettig skott mellom de. Altså, når vi snakker om Guds feminine sider i Bibelen, så er det veldig ofte Guds omsorg som trekkes frem. Det er veldig knyttet til kvinners biologi til dette med å være fødende kvinner. Men når du snakker om Gud i maskuline termer i Bibelen, så er det mer å om Guds kraft. Mm. Men jeg tenker at vi må uansett utvide disse forståelsene eh, på hva som er feminint og hva som er maskulint. Mm. For på den måten, hvis vi klarer det så tror jeg at vi kan la guddommelig visdom bli våre tanker Jeg tenker at guddommelig kjærlighet kan bli våre følelser og guddommelig kraft kan bli våre handlinger hvis vi klarer å integrere de sidene
0: altså, Dette med liksom, å, å omtale Størrelser som vi kanskje har litt problemer med, med å forstå i, i maskuline eller feminine termer. Jeg kommer til å tenke på det med altså en nasjon. Vi sier jo land, men eh, mor-Norge er vel et relativt vanlig begrep, og, og på fransk så er jo eh, patrie, som, som er fedreland, et hundkjønnsord. Eh, og Frankrike omtales jo som eldste jenta til kirken eh, av, av, av historiske årsaker eh, Og kirken selv, så fortalte du meg Er vel også et, et form for eh, hundkjønnsord
2: Stemmer, Eklesia er et hundkjønnsord Altså Eklesia betyr kirke mm. Men du kan også se i skapelsesfortellingen Guds ånd som svevte over vannene Guds ånd, altså det hebraiske ordet ruah Det er også et hundkjønnsord mm. Um, og så har vi det at Gud, han trer fram i Bibelen med dette litt mystiske tetragram eller navnet Yahweh, uh, som då var på den tiden så heldig at de ville ikke omtale det, så det ble erstatt dette ordet med Adonai, og Adonai det betyr min Herre, og der kommer denne forståelsen av Gud som man som min Herre. Mm. O på frem til 300-tallet så var det enormt mye eh, metaforbruk med masse bilder av Gud, men fra opplysningstiden så humaniseres Guds bilder, og Gud blir mer og mer en mann
0: etter opplysningstiden som vi jo satt oss fri som mennesker det tenkende rasjonelle Faktisk, vesen så ja. ser vi en innsnedring av på en måte vår begrepsbruk rundt om Gud og um, dette, du har en et ønske med disse begrepene. Det er ikke bare for å provosere, det er, det er for å endre det. Det var en interessant historie jeg i det intervju med Naomi Alderman, forfatteren av Kraften, som vi begynte å snakke om, at hun som liten vokste opp i ett ortodokst jødisk miljø og reagerte på at uh, jentene takket for at Gud hadde vist i de deras plass i verden, mens gutterne når de ba, så takket de for at de ikke var blitt kvinner, og når de ble speida, så liksom var merkene til jentene, det var husmor og kokk, mens gutterne ble oppdagelsesreisen og vitenskapsmann. Hun protesterte, og merkene ble endret. Hvor revolusjonær er du, Silje Trim, Mathisen Mathiasen?
2: En jeg er nok ikke så revolusjonær, så det som det hur i boken fremstiller seg som. Du
0: har vist kalt en kvinnelig lytter. Ja, det ordinert. synes jeg
2: er litt store ord. Men, men jeg tenker det er viktigt å få et språk hvor vi ikke usynliggjør kvinnene. Jeg ønsker å bruke et språk både i liturgi og i mine prekene. Et språk som ikke gjør Gud mindre, men som gjør Gud større. Et språk som åpner. Og det er viktig hvordan vi omtaler Gud, for det handler faktisk om vårt forhold til Gud. Og hvis vi skal tenke oss at vi, begge skapt, at vi er alle skapt i Guds bilde, som jo er den teologiske begrunnelsen for at vi må utvide kjønnsforståelsen av Gud, man må vi respektere det ved å vise at vi kan bruke mer kvinnelige metaforer om Gud, hvis vi faktisk mener at med er skapt både manlige og kvinnelige i Guds bilde.